0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Donnerstag, der 28. September. Schönen guten Morgen. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. In die Verhandlungen zur europäischen Asylreform kommt Bewegung. Am Landgericht Gießen endet der Prozess im Mordfall Eileen A. Und in Köln bekommt Michael Bulliherbig einen Ehrenpreis überreicht. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Eine IT-Störung hat das zentrale Netzwerk des Volkswagen-Konzerns lahmgelegt. Laut einem Sprecher konnte in mehreren Werken nicht produziert werden. Ein Krisenstab ist einberufen worden. Der Facebook-Konzern Meta will mit einer neuen Spezialbrille reale Umgebung und digitale Inhalte enger miteinander verknüpfen. Gründer und Chef Mark Zuckerberg stellte die neue Brille jetzt vor. Kurz nach der Bestätigung einer langen Haftstrafe gegen den russischen Oppositionspolitiker Nawalny sind dessen Haftbedingungen drastisch verschärft worden. Ihm droht ein Jahr Isolationshaft. Seine Unterstützer sprechen von Folter. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Tatjana Heid geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Nach Informationen der FAZ hat Bundeskanzler Scholz ein Machtwort gesprochen und die Asylblockade beendet. Berlin werde im Zusammenhang mit der geplanten Krisenverordnung in Brüssel nichts aufhalten, so wörtlich. Die Grünen hatten die Pläne zunächst abgelehnt. Die geplante Krisenverordnung ist für den Fall gedacht, dass das Immigrationsgeschehen zu einer krisenhaften Zuspitzung wie 2015 kommt. Wenn also ein Mitgliedsstaat von Migranten überlaufen und dadurch das gesamte europäische Asylsystem bedroht wird. Die Verordnung ist Teil des Asylpakets, das im Moment in Brüssel verhandelt wird. Die Einigung im Rat war bisher aber an der fehlenden Zustimmung Deutschlands gescheitert. Unter anderem Außenministerin Baerbock hatte sich mit dem Argument gegen die Krisenverordnung gewandt, sie würde neue Anreize für eine Weiterleitung großer Zahlen unregistrierter Flüchtlinge nach Deutschland setzen. Mit dem Ende der deutschen Blockade könnte jetzt zeitnah über die Position des Rates zu dem Text abgestimmt werden. Möglich wäre dies schon bei einem Treffen der EU-Botschafter heute. Deutschland werde noch versuchen, einige Änderungen zu erreichen, hieß es in Brüssel, aber gebe es dafür nur sehr begrenzten Spielraum. Zuvor treffen sich heute die EU-Innenminister. Neben der Asylreform stehen der Kampf gegen die organisierte Kriminalität und der Ukraine-Krieg auf der Tagesordnung. Unterdessen hat SPD-Bundesinnenministerin Faeser im Innenausschuss ihre Pläne für verstärkte Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen vorgestellt. Die Bundespolizei soll dort stärker kontrollieren. Mein Ziel ist maximaler Ermittlungsdruck auf die Schleuser und der Schutz der Menschen, die oft ohne Wasser, mit kaum Luft, durch die Grenzen geschmuggelt werden. Dauerhafte Grenzkontrollen will sie bei der EU-Kommission aber nicht beantragen. Das Urteil im Fall Aileen soll heute Nachmittag fallen. Jan P. wird vorgeworfen, die 14 Jahre alte Schülerin in einem Waldstück nahe einer Gemeinde in Hessen erwürgt zu haben. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung haben seine Verurteilung wegen Mordes beantragt. Für die Staatsanwaltschaft gibt es keine begründeten Zweifel, dass der Angeklagte in der Nacht zum 22. Juli 2022 versucht hat, das verschleppte Mädchen zu vergewaltigen. Dabei oder kurze Zeit später habe er sie getötet. Vor der Tat hatte der 30 Jahre alte Mann sie wochenlang im Netz massiv bedrängt. Er habe sie zur Befriedigung des Geschlechtstriebs umgebracht oder deswegen, weil er das Sexualdelikt verdecken wollte, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Er sei daher wegen Mordes zu bestrafen Die Verteidigung sieht keine ausreichenden Beweise für die versuchte Vergewaltigung Eine Verurteilung wegen Mordes hält sie dennoch für gerechtfertigt Jan P. habe zur Verdeckung einer Straftat, nämlich der Verschleppung des Mädchens, getötet Einig sind sich Strafverfolger und Verteidiger auch darin, dass der Angeklagte nach Verbüßung der Strafe in Sicherungsverwahrung kommen müsse Tat und Prozess hatten deutschlandweit für Entsetzen gesorgt. Der in Verfahren zu Kapitalverbrechen erfahrene Oberstaatsanwalt konnte nicht verbergen, wie nah ihm das Schicksal des Mädchens geht. Wie kann man nur so kalt sein, rief er dem Angeklagten zu. Dieser hatte nur Stunden nach der Tat einer weiteren Chatpartnerin ein Video geschickt, auf dem er sich selbst befriedigt. Auch nach Ende der Pandemie sind für Pflegeheime im zweiten Quartal dieses Jahres Millionenbeträge aus dem Corona-Rettungsschirm abgerechnet worden. Das ist das Ergebnis einer FAZ-Recherche. Die pandemische Lage ist Ende vergangenen Jahres ausgelaufen, im Februar die Corona-Testpflicht in der Pflege. Dennoch hat das zuständige Bundesamt für soziale Sicherung zwischen April und Juni für die Testungen in ambulanten, teilstationären und vollstationären Pflegeeinrichtungen rund 121 Millionen Euro veranschlagt. Hinzu kamen weitere pandemiebedingte Erstattungen und Rückzahlungen, heißt es. Unter dem Strich wurden den Einrichtungen rund 117 Millionen Euro zugerechnet. Der Verband der privaten Krankenversicherung reagiert empört. Der lässige Umgang der Verantwortlichen mit dem Corona-Rettungsschirm in der Pflege ist für die Versicherten nicht akzeptabel, heißt es. Lange nach dem Ende der pandemischen Lage fließen immer noch mehr als 100 Millionen Euro im Quartal. Das geht voll zu Lasten der Versicherten. Die Pflegeheimbetreiber wiegeln ab. Natürlich wird in einigen Heimen noch getestet, aber es gibt dafür kein Erstattungsverfahren mehr, sagt der Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste, Bernd Meurer. Heute beginnt in Berlin der Deutsche Pflegetag. Rund 7000 Teilnehmer werden erwartet. Themen sind unter anderem neue Modelle der Gesundheitsversorgung, die Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen und der sich verschärfende Personalmangel in der Pflege. Das ist eine wirklich sehr schwierige Situation, nicht nur für den Bischof von Essen und das ganze Bistum Essen, sondern insgesamt für uns. Aber ich sage auch da, alles muss auf den Tisch. Die Wahrheit muss auf den Tisch. Nur so werden die Betroffenen zu ihrem Recht kommen. Das sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, über die Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren Ruhrbischof Kardinal Franz Hengsbach, zu Beginn der Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe in Wiesbaden. Vier Tage lang haben sich 65 Bischöfe beraten. Was dabei herausgekommen ist, das präsentiert Betzing auf einer Abschlusskonferenz. Es wird erwartet, dass er unter anderem auf den Stand des Reformprozesses der deutschen Katholiken eingeht. Damit sollen Strukturen verändert werden, die den sexuellen Missbrauch von Kindern durch Priester jahrzehntelang begünstigt haben. Im März wurde der Reformprozess mit konkreten Vorschlägen vorerst abgeschlossen. Das brachte die deutsche Kirche in Konflikt mit dem Vatikan, der fast alle Vorschläge ablehnt. Eine Mehrheit der Bischofskonferenz will den während des Reformprozesses praktizierten Dialog mit Laien weiterführen. Dafür sind zunächst ein Synodaler Ausschuss und dann ein ständiger Synodaler Rat vorgesehen. Konservative Bischöfe wie Rainer Maria Wölke aus Köln und Rudolf Vorderholzer aus Regensburg blockieren jedoch die Gelder dafür. Jetzt werden andere Wege zur Finanzierung gesucht. Schon zu Beginn der Herbstvollversammlung war offensichtlich geworden, dass sich die Bischöfe im Konflikt über die Anerkennungszahlungen für Missbrauchsopfer nicht auf den betroffenen Beirat zubewegen. Während der Beirat höhere Anerkennungszahlungen für Missbrauchsopfer fordert, wollen die Bischöfe am bestehenden System festhalten – es sei gut und wirke, soweit man das sagen könne, befriedend, sagte Betzing. Heute wird der Deutsche Fernsehpreis vergeben und ein Gewinner steht schon fest. Hallo Freunde der leichten Unterhaltung. Ich heiße Bulli, aber das macht oh, nichts. Wow, wie seid ihr drauf? Der Ehrenpreis geht in diesem Jahr an den Regisseur und Schauspieler Michael Bulli-Herbig. Mein Werdegang war, sagen wir mal, unkonventionell, das sagte Herbig im FAZ-Interview. Er wollte auf die Filmhochschule, das habe nicht geklappt, also habe er Fotografie gemacht, drei Jahre. Dann wollte er was im Tonstudio machen, also sei er im Radio gelandet. Weil er kein Journalist war, kein Reporter und kein Moderator, habe er Quatsch gemacht. Der Preis wird von ARD, ZDF, Sat1 und RTL vergeben. Er würdigt hervorragende Leistungen für das Fernsehen. Neben dem analogen Fernsehen werden auch Streamingdienste berücksichtigt. Der Juryvorsitzende Wolf Bauer konstatierte für die Programmsaison 2022-23 einen fast überhitzten Wettbewerb, so wörtlich. Gründe seien unter anderem neue Anbieter und die höhere Zahl von Nutzungsarten. Es präsentieren sich Programme in nie gesehener Vielfalt und bemerkenswerter Qualität, sagte Bauer. Nominiert sind in diesem Jahr unter anderem Jella Hase und Desiree Busch als beste Schauspielerin. Die Auszeichnung als bester Schauspieler könnte zum Beispiel an Matthias Brandt oder Thomas Schubert gehen. Als bester Mehrteiler ist unter anderem die ZDF-Produktion »Gestern waren wir noch Kinder« nominiert. Musik und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter ist die Anhörung zu den Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Joe Biden ein weiteres Thema. Es ist die erste öffentliche Anhörung nach der Einleitung von Ermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen den amerikanischen Präsidenten. Die Anhörung findet vor dem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses statt. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder, ab 6 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.